0: Mir kommt der Zustand unserer Gesellschaft ein bisschen so vor, als hätte man da irgendwie auf einem Bauplatz schon alle Steine liegen und alle Balken und den Zement und den Sand und einen Betonmischer oder einen Mörtelmischer und alles ist da und du könntest eigentlich ein Haus bauen. Ne? Ähm aber du tust es nicht, du sagst nicht, nee, also da muss jetzt irgendjemand noch was erfinden, damit sich dieses Haus von selber baut und damit es keine Kosten macht, damit es keine Mühen macht, dass ich ja nie schwitzen muss dabei, ähm, das ist, wir haben die Steine, wir haben die Dinge, haben wir. Das Einzige, was uns abhält, ist, dass wir sozusagen aus unseren Liegenstühlen raus müssen, um das Haus zu bauen.
1: Das ist Georg Hagedorn, der ist Biodiversitätsforscher und der hat das so in einem anderen Detektor FM Podcast gesagt. Das war im Blätter Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und diese Analogie, die geistert mir seitdem im Kopf herum. Ist es wirklich so, wie er sagt, dass wir eigentlich schon alle Mittel in Deutschland dafür haben, die Klimakrise zu bekämpfen, also zum Beispiel Solarkraft und Windkraft? sie aber nur nicht richtig einsetzen. Darum soll es heute gehen. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. In dieser Folge von Mission Energiewende sprechen wir über Solar- und Windenergie, kennen wir alle, reden wir aber gar nicht mehr so oft drüber, sollten wir aber, denn wir könnten in Deutschland noch viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, als wir das gerade tun, aber die Bundesregierung hat da einen Deckel drauf gemacht. Und warum, das weiß Lena Jansen. Hallo. Hallo. Ja, lass uns doch vielleicht mal mit Solarkraft anfangen. Ist vielleicht noch ein bisschen näher an uns dran. So eine Windkraftanlage baue ich mir jetzt zum Beispiel nicht in den Garten, aber Solarpanels aufs Dach, das vielleicht schon. Sagen wir mal, ich würde das machen. Wie unterstützt mich dann der Staat dabei?
2: Ja genau, also gerade ist es so, dass je nachdem ähm, aus welcher Himmelsrichtung die Sonne auf dein Dach scheint, irgendwie wie dein Dach gebaut ist, vom Winkel her, kannst du im Optimalfall 30% des Stroms, den du produziert hast, selber nutzen. Und den Rest, den kannst du dann weiterhin ins Stromnetz einspeisen. Und für diese Einspeisung bekommst du 20 Jahre lang eine staatlich garantierte Vergütung von deinem Netzbetreiber. Und wie hoch die ist, das kommt darauf an, wann du die Anlage in Betrieb nimmst. Und wenn du also jetzt loslegen würdest, dann wärst du circa bei 10,08 Cent pro Kilowattstunde, nächsten Monat dann bei 9,97 Cent. Und warum das immer weniger wird, das erkläre ich dann auch gleich. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel man da eigentlich rausbekommt am Ende, kann man sich das so vorstellen. Also wenn eine durchschnittliche vierköpfige Familie 30 Prozent des Stroms, den sie selber erzeugt hat, selber verbraucht und den Rest dann einspeist, erhält sie ungefähr im Jahr... Ja, so also 280 Euro und spart sich eine Stromrechnung auch ungefähr 310 bis 360 Euro im Jahr. Ja, also insgesamt vielleicht so 600 Euro plus. Und genau dasselbe Prinzip gilt dann auch bei den großen Solaranlagen. Ähm, da ist es aber so, da bekommen größere Anlagen weniger Vergütung als kleinere.
1: Das klingt ja jetzt ja, erstmal gar nicht so schlecht. Also ich spare was und erhalte zusätzlich noch eine Vergütung. Das sind ja jetzt, jetzt nicht die schlechtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Also würde man ja denken, die, total viele Leute bauen sich gerade Solarpanels aufs Dach.
2: Ja, also bis 2012 war das auch so. Es wurden sehr, sehr viele Photovoltaikanlagen gebaut. Und was dann passiert ist, das hat mir Matthias Futterlieb vom Umweltbundesamt erklärt.
1: Also was 2012 äh, gemacht wurde, also sozusagen eingetreten war, ist ja, dass die, sozusagen die Systemkosten, also die Kosten für eine Photovoltaikanlage ähm, sehr stark abgesunken sind, die Förderung aber nicht sozusagen in dem Maße ähm, abgesunken ist. Dadurch ist es dann passiert, dass es einfach... Ähm, Überrenditen in dem äh, Bereich gab. Der Zubau ist äh, in den Jahren ja, 2010, 11, 12 massiv ähm, angestiegen, was dann natürlich auch für die eg e umlage Kosten äh, nach sich zieht.
2: Die EEG-Umlage kommt dann nämlich bei der Vergütung auch mit ins Spiel.
1: Ja, das hatten wir schon mal bei Mission Energiewende, die Erneuerbare Energien-Gesetz-Umlage. Äh, da habe ich mich hier an der Leipziger Strommesse äh, umgeschaut und ein bisschen raus, versucht herauszufinden, wie der Strompreis eigentlich entsteht. Kannst du nochmal sagen, was das ist?
2: Wie ich ja vorhin schon erklärt hatte, kaufen Netzbetreiber ja den erzeugten Strom zu einem festen Preis ab und verkaufen ihn dann weiter an die Strombörse. Und dafür bekommen sie aber nicht denselben Preis und die Differenz, ja, die erhalten sie dann praktisch aus dem. EEG-Topf.
1: Und darüber regen sich dann manchmal die Leute auf, dass diese EEG-Umlage, die wir nämlich auch alle mit dem Strompreis mitzahlen müssen, dass die halt immer steigt, wenn die Erneuerbaren immer weiter ausgebaut werden, weil das erstmal ungerecht irgendwie wirkt, weil ja eigentlich erneuerbare Energie was Gutes ist. Lass uns mal zurückkommen zur Historie. Also 2012, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gab es sehr viele Photovoltaikanlagen, die Netzbetreiber. Haben viel Strom abgekauft, mussten deswegen dann viele Zuschüsse bekommen dafür vom Staat. Das findet er nicht so gut. Und ja, deckelt das dann alles oder wie?
2: Ja, genau. Also man hat praktisch zwei Deckel für die Photovoltaik eingeführt. Das ist zum einen der Atmende Deckel. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe, das ist, dass es darum praktisch geht. Ähm, je nachdem, wann du deine Anlage in Betrieb genommen hast, bekommst du praktisch weniger oder mehr Geld. Und letzten Monat war es noch knapp über 10 Cent, die du pro Kilowattstunde bekommen hast. Und nächsten Monat ist es dann knapp unter 10 Cent. Und diesen Betrag bekommst du für die nächsten 20 Jahre ausgezahlt. Also es gilt bei dem atmenden Deckel die Regel, je mehr Anlagen es gibt, desto weniger Vergütung bekommen alle. Und das sind im Schnitt so 1 bis 2 Prozent, die jeden Monat weniger ausgezahlt werden. Genau, das war der atmende Deckel. Der andere heißt aber leider nicht der erstickende Deckel. Ja, schade. Dann könnte man sich es vielleicht leichter merken. Nee, der heißt ähm, 52 Gigawatt Deckel. Und mit dem wurde festgelegt, dass die gesamte Wattzahl von allen Solaranlagen, die es in Deutschland gibt, nur bis 52 Gigawatt gefördert werden. Und danach ist einfach Schluss. Und Berechnungen nach wäre das bereits nächstes Jahr.
1: Ja, das ist nämlich ganz schön heftig, finde ich. Also das glaube ich, viele nicht wissen. Es gibt überhaupt diese Decke und dann, ah, und es wäre nächstes Jahr, wäre der schon wahrscheinlich erreicht, der 52 Gigawatt Deckel. Übrigens, das will ich auch noch kurz sagen, falls sich jemand nicht vorstellen, was eine Kilowattstunde zumindest ist. Ich habe es vorhin ergoogelt. Das ist, wenn eine vierköpfige Familie sich auf dem Elektroherd ein Essen kocht und dann hat man eine Kilowattstunde zusammen. Den Rest muss man sich jetzt ausrechnen. Wir waren ja gerade zusammen ähm, quasi im Jahr 2012 und wenn wir uns daran zurückerinnern, dann waren da ja zum Beispiel Fridays for Future noch nicht auf der Straße. Greta äh, war noch nicht im Segelboot oder beziehungsweise jetzt in den USA. Also was ich sagen will, ist, Klimaschutz war noch nicht so richtig auf der Agenda und trotzdem, obwohl das damals noch nicht so krass war wie heute, klingt für mich diese Idee, dass wir Solarkraft in Deutschland quasi absolut deckeln, also dass irgendwann Schluss ist, äh, ja total absurd, wenn du das erzählst.
2: Ja, für mich hat das irgendwie auch alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Man sollte ja meinen, dass dafür irgendwie noch genügend Geld da ist. Und für Volker Quaschning, der ist Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW in Berlin, ist die Sache eigentlich auch ganz klar. Um Klimaschutz ging es dabei auf jeden Fall nicht.
0: Das heißt, der Zubau bei der Solar- und Windenergie war eigentlich in den letzten Jahren immer etwas höher, als die Bundesregierung es in ihren Zielen geplant oder vorausgesagt hatte. Und äh, man wollte eigentlich diese Ziele nicht übererfüllen. Für den Klimaschutz wäre das dringend nötig, weil die Ziele ja viel zu niedrig sind, überhaupt überhaupt irgendwelche Klimaschutzziele einhalten zu können. Aber man hat sich diese Ziele gesetzt, dass man ein weiter so von klassischen Kohlekraftwerken und der Photovoltaik und Windenergie hinbekommt. Und wenn man einfach zu schnell Solaren Windenergie zubaut, bleibt halt der Kuchen für die, äh, für die Kohlekraftwerke, wird dann halt immer kleiner.
2: Also man hat so gebaut, dass die klassische Energiewirtschaft halt nicht bedroht ist.
1: Gut und jetzt wird ja aber eben unter anderem von Fridays for Future, aber auch von Extinction Rebellion eben gegen diese, wie du es nennst, klassische Energiewirtschaft demonstriert. Der Ausbau von Erneuerbaren wird gefördert und jetzt haben wir ja endlich ein Klimapaket und da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Preisfrage, ähm, sind da die Deckel noch drin oder nicht?
2: Da haben wir auf jeden Fall erstmal eine gute Nachricht. Also was kurzfristig auf jeden Fall eine Erleichterung war, ist, dass der 52 Gigawatt Deckel aufgehoben wurde. Ähm, ja, die schlechte Nachricht ist, dass weiterhin die Vergütungen immer noch pro Monat um circa 1 bis 2 Prozent abgesenkt werden. Also der atmende Denkel, der besteht immer noch.
1: Also wird in Zukunft wahrscheinlich doch immer unattraktiver, sich eine Solarzelle aufs Dach zu setzen. Wie ist es denn bei der Windkraft?
2: Ja, da sieht es leider auch alles andere als gut aus. Die Windindustrie ist dieses Jahr stark eingebrochen und dieses Jahr sind so wenige Windräder wie seit 20 Jahren nicht mehr ins Netz gegangen. 147 waren das bis Ende September in diesem Jahr, das schreibt die Fachagentur Windenergie. Und Marie-Louise Plappert vom Umweltbundesamt hat mir beschrieben, dass momentan einfach viel zu wenige Windräder überhaupt genehmigt werden. Zum einen zeichnet sich ab, dass wir eine mangelnde Verfügbarkeit von nutzbaren Flächen haben, das heißt Flächen, die für die Windenergie bereitgestellt werden, aber auf denen auch wiederum keine genehmigungsrechtlichen Hürden dann doch da sind. Also ähm, genau, selbst wenn eine Fläche für die Windenergie zur Verfügung gestellt wird von Planungsseite, heißt es nicht, dass dort letztlich auch eine Genehmigung möglich ist. Das kann an naturschutzfachlichen Gründen liegen, aber auch, also viele Flächen werden auch durch Belange des Militärs oder der Luftfahrt eben blockiert. Und wenn es dann endlich zu einer Genehmigung kommt, dann gibt es nach demselben Prinzip wie bei der Photovoltaik pro Kilowattstunde eine festgelegte Vergütung vom Staat.
1: Ja, und jetzt möchte ich natürlich wissen, gibt es auch bei der Windkraft irgendwelche Deckel?
2: Ja, also die Fördergelder sind begrenzt und um an die ranzukommen, muss man sich auch erstmal über so eine Art Auktion bewerben. Aber das ist auch überhaupt gar nicht das Problem, sondern das Problem ist eher, dass wir überhaupt gar nicht so viele Windräder haben, die genehmigt werden, die man fördern könnte.
1: Ja, und dann ist es ja auch so, das kenne ich auf jeden Fall noch vom Land. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, in einem kleineren Dorf, dass, ähm, ja, sagen wir mal, viele Menschen nicht ganz so positiv gegenüber Windrädern eingestellt sind, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Das kommt noch dazu. Darauf ist die Bundesregierung auch im Klimaschutzpaket eingegangen. Und zwar dürfen Windkraftanlagen zukünftig bundesweit nur noch mit einem Mindestabstand von 1000 Metern zum nächsten Wohngebiet gebaut werden. Das heißt aber auch, dass viele alte Windkraftanlagen, die man durch neuere ersetzen wollte, Repowering heißt das, abgebaut werden müssen, weil sie sich in diesem 1000 Meter Radius befinden. Und das alles führt dazu, dass Flächen, die eigentlich für die Windenergie zur Verfügung stehen würden, wegfallen. Und laut Umweltbundesamt könnten sich die verfügbaren Flächen in manchen Regionen um 20 bis 50 Prozent verkleinern. Und das hätte man laut Volker Quaschning auch anders regeln können
0: dass man sagt, also wir versuchen den Windenergieausbau wieder vor, vor Flott zu bekommen, indem wir auch die Bürger beteiligen, indem man versucht, dass auch Geld in den Gemeinden bleibt. Das erhöht die Akzeptanz ungemein und das wäre auch ein Weg gewesen. Die Bundesregierung hat sich eher so für den ersteren Weg entschieden. Also ähm, doch noch ein bisschen Windenergiezubau, aber Abstände vergrößern in der Hoffnung, dass dann die Wutbürger ein bisschen beruhigt sind.
1: So Lena, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage auf dem Cover unseres Podcasts. Da sind ja Windräder im Meer drauf und ich habe mich immer eigentlich schon gefragt, was so mit denen ist. Das frage ich jetzt einfach mal dich. Was ist denn damit? Also da ist es ja eigentlich dann total egal, wie weit die voneinander entfernt sind oder nicht. Warum bauen wir nicht einfach super viele Windräder ins Meer?
2: Klar, also bei diesen sogenannten Offshore-Anlagen, also die Anlagen, die im Meer stehen, da hat man das Problem natürlich nicht mehr mit den Siedlungen. Aber die Planung ist sehr zeit- und kostenintensiv und der Platz ist auch einfach nicht genug. Um die Klimaziele von Paris zu erreichen, müsste man die erneuerbaren Energien verfünffachen ungefähr und dafür würde die Nordsee gar nicht reichen, die ist dafür viel zu klein. Man müsste die Offshore-Anlagen eher zusätzlich zu vielen Windkraftanlagen an Land bauen und außerdem muss man den Strom von der Nordsee auch in ganz Deutschland verteilen. Und dann hätte man zwar weniger Windräder an Land, aber dafür unzählige Strommasten, damit der Strom auch überall ankommt.
1: Ja, und dann beschweren sich die Menschen wahrscheinlich über Strommasten. Es ist ja jetzt kein sonderlich optimistisches Bild, was du zeichnest. Also es scheint ja nicht zu sein, dass mit dem Ausbau, den wir gerade haben, Deutschland die Klimaziele von Paris erreichen würde. Sagen wir mal, der Ausbau würde so bleiben, wie der jetzt ist. Wie lange würden wir denn dann brauchen, um klimaneutral zu werden?
2: Also laut Volker Quaschning bräuchte Deutschland mit dem jetzigen Ausbau von Solar- und Windkraftenergie gerade 200 Jahre. Und 20 Jahre haben wir eigentlich noch Zeit, wenn wir das Klimaschutzabkommen von Paris einhalten wollen. Ja, also Quaschning hält nicht viel von den jetzigen Regelungen.
0: Also Klimaschutz, wie gesagt, hat bei diesen ganzen äh, Be Überlegungen gar keine Rolle gespielt, weil man hat sich ja Ziele von der Bundesregierung für den Ausbau der Solar- und Windenergie gesetzt, mit dem man rein rechnerisch überhaupt gar keine Klimaschutzziele erreichen kann. Dazu ist der Zubau viel, viel zu niedrig.
2: Also man kann sagen, dass mit der jetzigen Förderung von Solar- und Windkraftenergie die Bundesregierung das Signal gibt, dass sie keine großen Sprünge Richtung Klimaschutz machen möchte.
1: Ja, Klingt nicht so toll. Fassen wir mal zusammen. Photovoltaik wird zwar weiterhin gefördert, aber die Förderungssätze, die werden eben in den nächsten Jahren immer weiter sinken. Das ist dieser atmende Deckel. Und bei der Windkraftenergie ist es gerade so unattraktiv zu bauen, dass der Deckel, den es eigentlich schon gibt, was auch zu kritisieren wäre, nicht mal in Kraft tritt. Beides wäre aber eigentlich essentiell, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen möchte. Also müssen wir, wenn wir mal drüber nachdenken, dieses Zitat vom Anfang vielleicht sogar noch auf die Spitze treiben. Also wir haben quasi schon mal bis 2012 angefangen, das Haus zu bauen und da lief das eigentlich alles super, aber da wussten wir noch nicht, wie groß das Haus eigentlich irgendwann mal werden müsste, damit wir da alle gut drin wohnen können. Also die Technik ist da, den Boom gab es auch, aber diese Chance, die hat man verstreichen lassen. Ja, danke Lena, dass du da für uns durchgestiegen bist. Gerne. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wenn das Klimapaket wirklich so schlecht ist, wie alle sagen, was können wir denn dann überhaupt noch tun? Also wie soll das weitergehen, wenn schon die GroKo das nicht gebacken bekommt, obwohl es so einen großen Protest auf den Straßen gibt? Wer soll das dann noch machen? Und genau das diskutieren wir nächste Woche dann auch live auf der Bühne. Und ihr könnt vorbeikommen, denn Detektor FM macht eine Podcast-Tour. Unter anderem eben auch mit Mission Energiewende findet statt in Leipzig im Links neben der Tanke. Zu Gast sind da Matti Lehmann von Fridays for Future, Jens Schneider von Scientists for Future, Marius Hasenheit vom Ecologic Institute und der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Weimann. Und wir fragen uns da, wie geht es jetzt nach diesem Klimajahr 2019 und eben diesem Klimapaket der Großen Koalition weiter? Wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Der Eintritt kostet 5 Euro, um 19.30 geht's los und am 13. November findet das alles statt. Nächste Woche sprechen wir hier dann aber erstmal über eine Energiequelle, die man ganz gerne vergessen möchte oder vielleicht auch schon vergessen hat: die Atomkraft. Bis dahin, ich bin Christian Eichler. Bis dann. Mission Energiewende: Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.